0: Hallo und herzlich willkommen zum trans ginger Tea Podcast, dem Format, in dem ich Mine Wenze, Ingwer Tee trinke und so lange über transspezifische Themen spreche, bis die Tasse leer ist. Diejenigen von euch, die mir über Instagram folgen werden, sich jetzt freuen auf die Folge mit Sir Mantis. Yay! Diejenigen, die mir über Instagram folgen und sich auf diese Folge freuen, die muss ich leider enttäuschen. Die Folge mit Sir Mantis ist aufgenommen. Ich habe angefangen, sie zu bearbeiten, aber sie ist noch nicht fertig. Ich habe gehofft, dass ich sie bis jetzt fertig kriege. Dem ist leider nicht so. Ziemlich viele Dinge zu tun derzeit bei mir, inklusive dem Umstand, dass wenn ein Gast in einer Episode anwesend ist, Dinge mit dieser Gastperson abgesprochen werden müssen. Was soll im Podcast dann, was nicht? Und das Schneiden von zwei Audiospuren, das kommt alles zusammen und ist mehr Arbeit, als ich erwartet hatte. Ich habe es etwas unterschätzt, aber das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, die Folge existiert, sie ist nur noch nicht fertig. Deswegen kommt jetzt hier die auf Druck produzierte, spontan improvisierte nächste Folge des Transgender-T-Podcasts. Dafür möchte ich eine Content-Warning aussprechen dass ihr entspannt hören könnt und wisst, was auf euch zukommt. Ich spreche über Transpathologisierung oder auch etwas weiter gefasst Trans- und Intersexpathologisierung. Das heißt, ich werde über Genitalverstümmelungen bei Intersexpersonen sprechen. Ich werde über ja, Transpathologisierung sprechen, das heißt vor allem aus... Äh, Psychiatrischer, psychologischer Sicht, aber eben auch auf rechtlicher Ebene. Ich werde über Transfeindlichkeit äh, sprechen. Ich werde auch auf psychische Erkrankungen wie äh, Depression und äh, damit einhergehend auch Suizidalität an der einen oder anderen Stelle zu sprechen kommen, dass ihr darauf vorbereitet seid und wenn ihr nicht mögt, dass ihr nicht unvorbereitet drüber stolpert. Außerdem werde ich über Genitalien sprechen, denn die, der erste Teil der Folge widmet sich tatsächlich einfach mal so Grundlagen, Basics. Was ist Geschlecht? Was ist Gender? Wie konstituiert sich Geschlecht als Diskussionsvorbereitung für das, was danach folgt für den Talk about äh, Pathologisierung? Ein Disclaimer vorab, auch wenn ich über die rechtliche Situation rede, und damit eben auch tagesaktuell über die TSG-Reform und 45b, also die aktuelle Gesetzgebung zur Personenstandsänderung von Transpersonen und zur Personenstandsänderung mit der dritten Option spreche und dem ReferentInnenentwurf dazu ein kompletter... Podcast über rechtliche Konsequenzen und alle Fallstricke des TSG und des Transrechts passiert in dieser Folge nicht. Das hätte den Rahmen gesprengt, dann wäre die Folge, glaube ich, zu lang geworden. Auch gemessen daran, dass sie improvisiert ist. Deswegen habe ich mir den thematischen Fokus Pathologisierung genommen. Trotzdem wird die aktuelle Rechtslage ein Stück weit eben auch mitdiskutiert und gilt damit eben auch den derzeitigen politischen Geschehnissen. Es ist quasi eine Folge to be continued. Wie der Talk über die transspezifische Rechtslage generell wahrscheinlich bis auf weiteres immer sein wird. An der Stelle erstmal genug des einleitenden Geschwafels. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode. Ich hoffe, ihr habt eine Tasse dabei. Genießt euren Tee. So. Intro schon vermutlich gesagt haben werde, ist das jetzt nicht die geplante Folge, sondern ich sitze hier am Montag vor dem 13. Juni, vor dem Donnerstag, an dem die eigentliche Folge losgehen soll, in meinem Studio zu Hause und nehme noch eine Folge ganz spontan auf. So ist das also. Und jetzt muss ich mir natürlich spontan, wie ich hier sitze, einfach auch noch ein Thema überlegen, über das ich sprechen möchte für diese Podcast-Episode. Also so viel schon mal vorweg sei gesagt, die Folge mit Sir Mantis wird in jedem Fall online gehen. Nur halt nicht jetzt, sondern dann in Zukunft. Sie ist aufgenommen, sie soll noch fertig bearbeitet werden. Manche Dinge brauchen einfach manchmal etwas mehr Zeit. Ha, ich habe mir heißen Tee über die Hand geschüttet, das tut weh. Und nochmal schön mit dem Tee gegen das Mikrofon, das werde ich rausschneiden, davon werdet ihr nichts hören. Worüber spreche ich jetzt am dümmsten, um die Zeit zu überbrücken und eine Episode vollzukriegen? zu kriegen? Wisst ihr, Mensch sitzt so da und überlegt sich so Dinge und Themen und dann, wenn es spontan sein soll, hast du zwar super viele Themen im Kopf, aber weißt nicht, okay, welches davon nehme ich jetzt, ist einfach zu viel im Kopf. Ich hoffe, diese Episode wird nicht zu rambly, zu durcheinander. Ich greife mir mal einfach, weil es ein Thema ist, was durchaus geht und durchaus wichtig ist, das Thema Transpathologisierung bzw. Pathologisierung von Geschlecht für heute raus. Es bietet sich eigentlich an, erstmal ganz am Anfang anzufangen. Und ganz mit ganz am Anfang meine ich ganz am Anfang, also wirklich bei den fundamentalen Basics. Dadurch mag diese Folge tatsächlich auch für diejenigen ganz nützlich sein, die eine Argumentationshilfe brauchen für das, was viel zu häufig in Online-Kommentarspalten passiert. Denn ich kenne diese Situation, wenn du einfach nur einmal das Wort trans online in den Mund nimmst, dauert es keine halbe Stunde bis irgendwer dazu kommentiert mit einem Wissensstand von der vierten Klasse Biologie, dass biologisch ja folgendes mit Transpersonen los sei. In der Regel haben diese Menschen relativ wenig bis kein Recht. Und an dieser Stelle möchte ich ganz gerne ansetzen. Was ist Geschlecht und was ist die Biologie hinter Geschlecht? Geschlecht findet auf einem Spektrum statt. Und auf diesem Spektrum gibt es nicht nur zwei extreme Pole, sondern das Spektrum ist anzusehen als eine große Bubble, innerhalb derer es viele Möglichkeiten gibt. Also, wenn ich von Geschlecht spreche, meine ich nicht die Option Mann, Frau, mehr gibt es nicht, sondern wenn ich von Geschlecht spreche, stellt euch dieses Spektrum bitte als eine große Blase vor, in der es viele Arten und Weisen gibt, je nachdem. Welche Faktoren auf dich zutreffen, landest du eben innerhalb dieser Blase. Und wenn ich von Geschlecht spreche, spreche ich erstmal von körperlichen Eigenschaften, die Geschlecht konstituieren. Und diese körperlichen Eigenschaften sind erstmal vielfältig. Diese körperlichen Eigenschaften sind natürlich in erster Linie, was allen immer erstmal einfällt, Genitalien. Ganz viele Menschen behaupten immer, ich kann das Geschlecht eines Menschen eindeutig an Genitalien festmachen. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, Genitalien zu haben. Trigger Warning, es gibt den Penis, es gibt die Vulva, das sind zwei verschiedene Varianten, Genitalien zu haben. Aber es gibt natürlich noch sehr viele andere Möglichkeiten. Es gibt Überraschung Intersex-Personen, die eben nicht Penis und nicht Vulva haben. Genitalien gibt es eben nicht nur in zweifacher Ausführung. Und auch unabhängig von Intersex-Personen werdet ihr keine zwei Penisse finden, die gleich aussehen. Werdet ihr keine zwei Vulven finden, die gleich aussehen. Genitalien sind unglaublich variabel. Und Genitalien sind, wie gesagt, nicht der einzige Punkt, an dem sich Geschlecht festmachen lässt. Denn neben den Genitalien gibt es natürlich noch den Hormonspiegel einer Person. Zu den Sexualhormonen, die geschlechtsbestimmt sind oder die für das Geschlecht eine Rolle spielen können, zählen Testosteron und Östrogen. Ja, das kennen wir alle. Aber es gehört auch noch eine ganze Reihe weiterer Sexualhormone mit dazu. Aber bezüglich Testosteron und Östrogen ist es beispielsweise meines Erachtens nach auch sehr interessant, dass nicht Männer Testosteron haben und Frauen Östrogen haben, sondern dass alle Menschen beide primären Sexualhormone in ihrem Körper haben, in unterschiedlichen Gleichgewichten, egal wie sie geboren sind. Und je nachdem, in welchem Verhältnis diese beiden primären Sexualhormone zueinander stehen, haben sie andere Auswirkungen auf die Physis des Menschen. Also auf beispielsweise den Verlauf der Pubertät haben andere Auswirkungen auf die körperliche Entwicklung. Und auch das ist absolut individuell unterschiedlich. Jeder Mensch wird andere Auswirkungen von Testosteron oder Östrogen verspüren. Spannend ist beispielsweise, dass Personen mit einem Uterus während ihrer Periode ihren höchsten Testosteronspiegel haben. Dazu zählen CIS-Frauen, dazu zählen aber auch nicht-binäre und transmaskuline Menschen. Hormone sind vor allem eine Sache, die ständig schwanken. Die Hormone in ihrem Level im Körper, in ihrem Verhältnis zueinander, sind nie stetig. Sobald du einen lebendigen Körper mit Hormonen hast, hast du natürlich auch eine Varianz in einem Hormonlevel. Außerdem hast du noch verschiedene Faktoren in einem Körper, die das Verhältnis des Körpers zu den Hormonen definieren. Also beispielsweise Androgenresistenz. Das ist eine Intersex-Variante, die dazu führt, dass der Körper mit Testosteron nichts anfangen kann und Testosteron in Östrogen umwandelt oder eben ausscheidet. Personen mit Androgenresistenz würden im Blick von Gesellschaft grundsätzlich erstmal weiblich gelesen werden, wären aber nach ihren äh, körperlichen Eigenschaften wie Chromosom und Hormonspiegel tatsächlich aber männlich zugeordnet, wenn es nach denjenigen geht, die mit ihrem vierte, Kla vierte Klasseverständnis an Geschlecht herangehen. Aber ganz so einfach ist es eben augenscheinlich nicht. Aber neben Hormonen und Genitalien kommen beispielsweise auch noch die Chromosomen mit ins Spiel. Chromosomsätze gibt es von XX, XY, X0, also nur ein X-Chromosom, XXY, 3X-Chromosom. Es gibt mehr als zwei Varianten, Chromosomen zu haben. Sehr, sehr viele Intersex-Varianten spielen sich eben in dem Bereich ab, wie Chromosomenzusammensetzungen aussehen. Und die meisten Menschen, die sagen, dass meine Chromosomen mein Geschlecht bestimmen, haben selbst nie einen Chromosomentest durchgeführt, denn Chromosomentests sind etwas, was wir in den seltensten Fällen an uns machen lassen. Die wenigsten Menschen, die durch die Welt spazieren, haben in ihrem Leben ihre Chromosomen überprüfen lassen. Das wird bei unserer Geburt nicht gemacht, bei unserer Geburt wird uns zwischen die Beine geschaut und das wird auch sonst in unserem Leben so gut wie nie gemacht. Warum auch, wenn wir eben nicht gerade auffällig Intersex-Personen sind, für die es eine Rolle spielen könnte. Aber dazu vielleicht auch später nochmal mehr. Der vierte Faktor, der in Sachen Geschlecht eine Rolle spielt, sind die Gonaden. Die Gonaden oder auch Keimdrüsen genannt sind beispielsweise sowas wie Hoden oder Testikel genannt oder Eierstöcke. Aber auch hier gibt es nicht nur zwei Varianten. Ich kann Hoden haben, ich kann aber auch Hoden haben, die im Bauchraum liegen. Ich kann aber auch Gonadengewebe haben, das sich nicht eindeutig zwischen Hoden und Ovarien, also Eierstöcken, unterscheiden lässt, sogenannte Ovotestes. Daran ließe sich nicht eindeutig erkennen, ob das jetzt Testikel oder Ovarien sind. Und trotzdem sind es Organe im Körper, die per se erstmal dort genauso hingehören, wie sie gewachsen sind. Denn Überraschung, wir entstehen im äh, Uterus unserer uns zur Welt bringenden Eltern, alle aus genau dem gleichen Gewebsmaterial. Und dass da eben Überschneidungen stattfinden, ist glaube ich das natürlichste der Welt. Menschen sind variabel, sind vielfältig und kein Körper gleicht dem anderen. Sprich auch hier nur von Ovarien und Testikeln auszugehen ist nichts, was irgendwie auf der Hand liegt. An fünfter Stelle liegen die sekundären Geschlechtscharakteristiken. Also diese Dinge, die ich auf den ersten Blick hinsehe. Solche Sachen wie Bartwuchs, solche Sachen wie Körperfettverteilung, solche Sachen wie Stimmlage vor, während und nach der Pubertät. Auch hier müssen wir, glaube ich, alle einfach nur mal durch unsere bekannten Verwandten hindurchdenken und werden feststellen, auch diese Sachen sind nicht in zwei Lager aufgeteilt ich kenne viele Frauen, Cis-Frauen mit einer tiefen Stimme. Ich kenne viele Cis-Männer mit einer hohen Stimme. Ich kenne weiblich gelesene Personen mit viel Brust. Ich kenne weiblich gelesene Personen mit wenig Brust. Ich kenne männlich gelesene Personen mit Brust. Natürlich assoziieren wir mit bestimmten Merkmalen, körperlichen Merkmalen bestimmte Geschlechter weil es uns so beigebracht wurde und weil wir gelernt haben, in diesen Kategorien zu denken. Aber diese Kategorien sind nicht exklusiv. Meine Mutter klaut sich regelmäßig den Rasierer meines Vaters, weil ihr ein Darmbart wächst. Darmbärte, auch wenn ich dieses Wort super seltsam finde, gehört, glaube ich, zum Normalsten der Welt. Ob ich den jetzt tragen möchte oder nicht, ist eine andere Sache. Aber es gibt sie. Es gibt Haare in Gesichtern von weiblich gelesenen Personen, die sich selbst auch als Frauen bezeichnen. All diese körperlichen Eigenschaften definieren aber nicht mein Geschlecht. Sie spielen eine Rolle dabei. Sie spielen, je nachdem wie ich über mich nachdenke und wie ich mich empfinde, eine größere oder eine kleinere Rolle, aber sie sind nicht die letztendlich ausschlaggebenden Faktoren. Denn an der Stelle kommen wir zum Punkt Geschlechtsidentität oder intrinsische Geschlechtswahrnehmung. Also ganz kurz gesagt, wie nehme ich mich selbst wahr? Und unabhängig davon, was ich in meiner Hose habe, unabhängig davon, ob ich Bartstoppeln habe oder XY oder X0 oder XX-Chromosom oder XXX-Chromosom oder weiß der Geier was, meine Selbstwahrnehmung ist, was mein Geschlecht letztendlich bestimmt. Und diese Geschlechtswahrnehmung ist es bei allen Menschen. Nur weil bei CIS-Personen ein Doktor in eine Hose geschaut hat und gesagt hat, das ist ein Junge oder ein Mädchen und das zufällig mit der Geschlechtswahrnehmung des Menschen einhergeht und diese Person deswegen ihre Geschlechtswahrnehmung nie hinterfragen mussten, heißt es nicht, dass das bei Personen, bei denen das eben nicht der Fall ist, nicht valide wäre. Denn ganz blöd gesagt, eine Frau, die beispielsweise aufgrund einer Krankheit ihren Uterus verliert, weil er operiert werden muss und rausgenommen werden muss, hört nicht auf, eine Frau zu sein. Aber der Uterus ist nicht das, was sie vorher zur Frau gemacht hat, sondern ihre eigene Wahrnehmung und ihre eigene Selbst, ihr eigenes Selbstgefühl dass ihr gesagt hat, ich bin eine Frau. Wenn Cis-Männer aufgrund eines Unfalls ihren Penis verlieren, hören sie nicht auf, ein Mann zu sein. An dieser Stelle setzt allerdings die gesellschaftliche Wahrnehmung ein, die uns erzählt, es gäbe zwei unterschiedliche Geschlechter, die ein bestimmtes Set an Attributen haben, die keinerlei Überschneidungen aufweisen und exklusiv sind. Diese Attribute sind laut gesellschaftlicher Wahrnehmung körperlicher Natur. Also zu sagen, Penisse definieren Männer, Vulven definieren Frauen, aber sie sind auch nach Verhalten gegliedert. Männer sind stark, zeigen keine Emotionen, ertragen Schmerz, sind durchsetzungsfähig, sitzen in Führungspositionen, Frauen sind empfindsam, das schwache Geschlecht, haben Einfühlungsvermögen, kümmern sich um die Kinder und die Familie, solche Sachen. Und dieser Irrglaube sorgt dafür, dass Menschen, die der Zuordnung bei Geburt nicht entsprechen, als Fehler wahrgenommen werden. Das Ganze hat beispielsweise Julia Serrano in ihrem Buch Whipping Girl beschrieben. Sie nennt es Oppositional Sexism. Ich würde es jetzt einfach mal mit gegengeschlechtlichem Sexismus oder binärem Sexismus übersetzen. Es ist der Glaube... Wie gesagt, dass es zwei eindeutige Geschlechterkategorien gibt, in die Menschen zuordnenbar sind. Dieses System funktioniert nicht. Es ist allerdings das gesellschaftliche Festhalten an dieser Denkweise, an dieser Denkrichtung, das diesem System, diesem Kategorisierungssystem, Wirkkraft verleiht. Sobald eine Mehrheit an Menschen, oder besser gesagt, die Menschen, die gesellschaftliche Teilhabe, innehaben, behaupten, dass dieses binäre System von Geschlecht funktionieren würde, glauben viele Menschen daran. In dem Moment, in dem wir mit diesem Glauben an dieses binäre System groß werden, indem wir tagtäglich damit konfrontiert werden, indem es uns in Werbungen, in Medien, in Büchern, in der Schule, im Schulunterricht immer und immer wieder vorgekaut wird und vorgebetet wird, kennen wir keine Alternative und fangen an zu glauben, dass das so stimme. Und in dem Moment, in dem Menschen daran glauben, dass das so stimmt, leben, denken und urteilen sie danach. Und in diesem Moment wird dieses Gedankenkonstrukt zur gesellschaftlichen Realität. Diese gesellschaftliche Realität nenne ich Gender. Im Englischen ist es so, dass körperliche Eigenschaften Sex genannt werden und gesellschaftliches Auftreten, Verhaltensweisen eben Gender genannt wird. Es wird dann gerne übersetzt mit körperliches Geschlecht und gesellschaftliches Geschlecht, wobei im englischen Gender eben auch so viel heißen kann wie My Gender, was kurz ist für My Gender Identity, was in meinen Augen eben zu den körperlichen beziehungsweise zu den intrinsischen Eigenschaften gehört. Ich möchte allerdings die intrinsische Geschlechtswahrnehmung, also mein Bild von mir selbst, nicht von meinen körperlichen Eigenschaften trennen, denn es sind alles Faktoren, die aus mir selbst heraus mein, meine eigene Wahrnehmung von Geschlecht beeinflussen. Sprich, meine körperlichen Eigenschaften sind auch von meinem Selbstgefühl abhängig, wie sie für mich wirksam sind, wie, inwiefern sie für mich für Geschlecht überhaupt eine Rolle spielen. Jenne ist demnach für mich und diese Möglichkeit eröffnet mir das Deutsche eben der Punkt, an dem ich mit Gesellschaft in Kontakt trete. Jenne ist quasi meine Verhaltensweisen, meine Codes, die ich benutze, wenn ich Kleider trage, die sind gesellschaftlich konnotiert als weibliches Kleidungsstück, hilft das, mich für die Gesellschaft feminin lesbar zu machen. Wenn ich lange Haare trage, aktuell beispielsweise in Form von Perücken, die feminin, feminin konnotiert sind, hilft das, mich für Gesellschaft feminin lesbar zu machen. Auf der anderen Seite funktioniert das Ganze ja nicht nur in eine Richtung. Also wenn ich feminin mich bewege, kleide, spreche, mich verhalte, demnach auch feminin gelesen werde kriege ich von meiner Umwelt natürlich auch Signale zurück, wie der richtige Gebrauch von Pronomen, die Annahme, dass ich weiblich angesprochen werden möchte. Sprich, die gesellschaftlichen Codes, die ich benutze, um mich auf eine Weise lesbar zu machen, geben mir natürlich auch Feedback, ob ich auf eine Weise gelesen werde oder eben auch nicht. Dazu gehört dann natürlich auch die Assoziation, die mit meinen Sekundären Geschlechtscharakteristiken wie meinen Gesichtszügen, wie meine Körperfettverteilung, wie meiner Stimmlage mit verbunden sind. Daraus entwickelt sich ein Wechselspiel. Und dieses Wechselspiel zwischen meinem Gebrauch von gesellschaftlichen Codes, von Verhaltensweisen, Kleidung, Make-up, Schminke und so weiter und so fort und das Feedback, das ich daraufhin bekomme, dieses Wechselspiel nenne ich Gender. Also die Schnittstelle zwischen mir und einem gesellschaftlichen Außen. Gender ist dabei vor allem ein Vorgang, während Geschlecht ein Status ist. Also ganz kurz gesagt, Geschlecht ist etwas, das ich habe, das sich aus der Kombination meiner körperlichen Features und meiner geschlechtlichen Selbstwahrnehmung ergibt und was da ist, was existiert, was ich habe, was mein Status ist, meine aktuelle Empfindung von Geschlecht, das ist Geschlecht. Gender ist, wie ich mich beispielsweise gendere, Hilfe von Kleidung, Make-up, Perücken, Verhaltensweisen, aber eben auch, wie ich gegendert werde. Also Menschen, die mich feminin lesen, gendern mich beispielsweise als Frau. Menschen, die meine tiefe Stimme als anders nehmen, gendern mich beispielsweise als Mann. Oder besser gesagt, misgendern mich als Mann. Gender ist quasi ein Vorgang. Gender ist meine Art und Weise oder ist die Art und Weise von Menschen mit geschlechtlichen Kategorien und mit gesellschaftlichen Bildern, und Vorstellungen geschlechtlicher Kategorien umzugehen und Menschen in diese einzuteilen. Und jetzt kommen wir an den Punkt des Biologieunterrichts. Denn unsere Vorstellungen von Mann und Frau sind gegendert. Auch unsere naturwissenschaftlichen Vorstellungen von Mann und Frau sind gegendert. Es gibt keinen Begriff von männlich und weiblich, der nicht gesellschaftlich konnotiert ist, der nicht durch unsere Vorstellungen, was Männer und Frauen sind und zu sein haben, beeinflusst ist. Und dadurch gibt es keinen nicht gegenderten Begriff, keinen rein naturwissenschaftlichen, rein biologischen Begriff von Mann, Frau bzw. von Geschlecht. Das mag beispielsweise aus BiologInnen-Sicht aufs Tierreich nicht komplett, aber vielleicht etwas anderes sein, aber auch da hat sich irgendwann mal wer ausgedacht, dass wir das eine Geschlecht männlich und das andere weiblich nennen und auch das ist eben von unseren Vorstellungen von männlich und weiblich geprägt. Ihr könnt euch einmal durch historische Biologiebücher durchblättern und sehen, wie Geschlecht und wie das, die Begriffe von Geschlecht sich verändern und natürlich immer von unserem gesellschaftlichen Blick auf Geschlecht beeinflusst sind. Es gibt nicht das biologische Geschlecht versus das gesellschaftliche Geschlecht versus die Geschlechtsidentität. Es gibt nur uns mit unserem geschlechtlichen Selbstgefühl und das, was Gesellschaft annimmt, wie Geschlecht zu sein hat. Denn alle Begriffe, die mit Geschlecht im Zusammenhang stehen, auch die, die ich für mich verwende, obwohl sie sich jenseits einer binären Geschlechterordnung bewegen, sind natürlich gesellschaftlich konnotiert. Ich bin selbst auch nur in diesem System groß geworden, habe auch nur dieselben Schulen besucht. In dem Moment, wenn allerdings ein zweigeschlechtliches und vor allem ein gegengeschlechtliches System greift, in dem Moment, in dem Oppositional Sexism in Kraft tritt, fängt allerdings auch die Diskriminierung an, fängt allerdings auch die Pathologisierung an. Sexismus bezeichnet eine Diskriminierungsform. Diskriminierung bezeichnet immer ein Machtgefälle. Wenn Diskriminierung vorliegt, gibt es immer eine Mehrheit und eine Minderheit. Das ist nicht zwingend durch Zahlen bestimmt, also die Mehrheit heißt nicht zwingend, dass das mehr Leute sind, sondern das heißt einfach nur, dass bei der Mehrheit die Mehrheit an Deutungshoheit, sprich an Macht liegt und die Minderheit weniger Macht, weniger Deutungshoheit hat. Und in dem Moment herrscht eben ein Machtungleichgewicht, dass diejenigen mit mehr Macht gegenüber denjenigen mit weniger Macht und Teilhabemöglichkeiten ausspielen. Das ist Diskriminierung. Diskriminierung ist demnach immer etwas Systemisches. Es kann in einzelnen Situationen immer individuell auftreten. Aber wenn eine Person auf Color beispielsweise zu einer weißen Person sagt, du Weißbrot, ist das keine Diskriminierung. Das mag die weiße Person eventuell angreifen und verletzen, ja, aber das macht noch keine Diskriminierung, weil darunter keine. Strukturelle Ebene liegt, Keine, kein strukturelles Machtungleichgewicht zu Ungunsten der weißen Person. Oppositional Sexism, also gegengeschlechtlicher Sexismus als Diskriminierungsform, bezeichnet also die Deutungshoheit derer, die bei Geburt zugeordnet werden und aus dieser Zuordnung nie herausfallen und das deswegen als natürlich und als gegeben und als normal ansehen versus diejenigen, die aus dieser Zuordnung, die aus dieser Kategorisierung herausfallen. Und das sind eine ganze Menge Leute. Das sind nicht nur Transpersonen, das sind nicht nur Non-Binary-Transpersonen und das sind nicht nur Intersex-Personen. Mit Oppositional Sexism lässt sich auch der Sexismus gegenüber CIS-Frauen greifen. Denn Oppositional Sexismus wie gesagt, bezeichnet die Annahme, dass es zwei eindeutige Kategorien gibt und jede, jede Abweichung aus dieser Annahme wird sanktioniert. Das heißt, in großen Anführungszeichen, feminine Männer werden sanktioniert. Denkt an eure Zeiten auf dem Schulhof zurück. Sei nicht so ein Mädchen, heul nicht rum. Steht ein Mann. Männer kennen keinen Schmerz. Diese Dinge beruhen auf Oppositional Sexism. Aber auch jede Form der Queerfeindlichkeit beruht auf Oppositional Sexism. Also die Annahme, dass wir alle sexuelle Erregungen, sexuelle Anziehung als lustvoll und als normal empfinden würden, wohingegen es asexuelle Personen gibt, Homofeindlichkeit, explizit Schwulenfeindlichkeit und Lesbenfeindlichkeit, beruhen auf der Annahme, dass es zwei exklusive Geschlechterkategorien gäbe, die eben jeweils mit einem Set von Attributen ausgestattet sind. Zu diesem Set von Attributen gehört auch die Annahme, dass Männer Frauen lieben müssen und attraktiv finden müssen zugunsten der Fortpflanzung. Heteronormativität, also die Annahme, dass heterosexuell normal ist und dass die monogame Beziehungsform die natürliche Beziehungsform des Menschen ist, beruht auf Oppositional Sexism. Transfeindlichkeit und Interfeindlichkeit beruhen auf Oppositional Sexism. Und Oppositional Sexism ist die Grundlage, auf der die Pathologisierung von Trans, Intersex, Non-Binary stattfindet. Es ist die Annahme, dass Abweichungen aus dem binären Geschlechtersystem ein Fehler sein, ein Verstoß gegen eine als natürlich und normal wahrgenommene Ordnung. Wir brauchen nicht so lange zurückzudenken, als noch § 175 in Kraft war und Homosexualität unter Strafe stand, aufgrund der Annahme, dass das wieder natürlich und demnach strafbar sei. Wir brauchen nicht so lange zurückzudenken, wir brauchen keine 100 Jahre zurückzudenken, als queere Menschen noch in KZs gelandet sind, aufgrund der Annahme, dass sie krank, dass sie wieder natürlich, dass sie unnormal seien. Aber auch wenn diese Dinge in der Vergangenheit liegen, heißt das nicht, dass Pathologisierung von Personen außerhalb der gegengeschlechtlichen, zweigeschlechtlichen, binären Ordnung nicht immer noch Phase sein. Und mit Pathologisierung meine ich die Annahme, dass Abweichung aus diesem System eben krank ist. Aktuell gilt als Behandlungsrichtlinie für Transpersonen immer noch der ICD-10. Im ICD-10 steht unter dem Diagnoseschlüssel F64 die Krankheit Transsexualismus. In der wird nach rigiden, festgeschriebenen Richtlinien erklärt, ab wann eine Person richtig trans ist. Diese Diagnoserichtlinien gehen von veralteten Bildern von Männlichkeit und Weiblichkeit aus. Es wird in Deutschland als Behandlungsleitfaden vorgeschlagen, dass Transpersonen, bevor sie irgendeinen Anspruch auf beispielsweise medizinische Hilfe geltend machen können, Erst in Therapie müssen. Natürlich steckt dahinter die Hoffnung, eine Person vom Gegenteil zu überzeugen, ihr klarzumachen, Transsein sei nur eine Phase oder ihr die Krankheit Transsein wegzutherapieren, was Quatsch ist, weil Trans eben keine, keine Krankheit ist. Dazu zählt der sogenannte Alltagstest, der nach deutschen Annahmen zwölf Monate dauern soll. Das heißt, nicht alle Therapeutinnen, nicht alle Psychiaterinnen setzen den noch in dieser Form durch. Aber der medizinische Dienst der Krankenkassen empfiehlt, dass Transpersonen mindestens ein Jahr in der sogenannten angestrebten Geschlechterrolle sich bewegen sollen, um zu überprüfen, ob das ihnen gut tut, ob sie sich wohlfühlen. Aber was ist denn die angestrebte Geschlechterrolle? Was zählt denn darunter? Dürfte ich dann, weil es nicht weiblich genug ist, nicht als Butch rumlaufen, obwohl es eventuell die Art und Weise der Gender Expression ist, mit der ich mich wohlfühle? Muss ich dann zwingend mit langen Haaren, kurzen Röcken und bunt lackierten Fingernägeln durch die Gegend laufen, wie viele Frauen in meinem persönlichen Umfeld tragen jeden Tag Make-up, tragen jeden Tag Nagellack, tragen jeden Tag Röcke. Aber laut Diagnoserichtlinien muss ich mich klischeehaft weiblich geben, um den Alltagstest zu erfüllen, um ihn zu absolvieren. Allein der Umstand, dass es Pflicht ist, auch mindestens zwölf Monate Therapie besucht zu haben, bevor mir die Indikation ausgestellt wird, dass ich Trans bin, zeugt davon dass mir erstmal von medizinischer Seite aus Steine in den Weg gelegt werden, in der Hoffnung, dass ich mich anders entscheide, in großen Anführungszeichen. Es gibt in Deutschland einen Therapiezwang, wohingegen ich meine, diese Therapie sollte eine Möglichkeit sein, die dir gegeben wird, eine Sache, die dir mit an die Hand gegeben wird, eine Sache, die dir als Hilfe angeboten wird, nicht eine Sache, die du machen musst. Aber Trans wird nach wie vor als Krankheit gelesen. Und erst mit der ausgestellten Indikation habe ich die Möglichkeit, Maßnahmen wie Laserhaarentfernung von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen. Erst mit der Indikation habe ich Anspruch oder habe ich die Möglichkeit, mir Hormone verschreiben zu lassen. Erst mit der Indikation habe ich die Möglichkeit, beispielsweise operative Eingriffe an meinem Körper vornehmen zu lassen, die dann auch von der Krankenkasse übernommen werden. Ohne die Indikation habe ich keinen Anspruch auf medizinische Möglichkeiten, Maßnahmen. Ich habe an dieser Stelle leider eben noch nicht die Folge mit Cervantes online, in der es um Dysphorie geht. Und ich will an dieser Stelle nicht groß spoilern, beziehungsweise nicht runterbrechen, nicht zu sehr runterbrechen, was in der Folge mit Sir Mantis in aller Ausführlichkeit besprochen wird. Kurz gesagt, Dysphorie bezeichnet den Disconnect zwischen einem Ist-Zustand und meinem Selbstgefühl. Wenn ich im Spiegel meine Bartstoppeln sehe, lassen sie mich unwohl und dysphorisch fühlen, weil ich sie männlich lese und das mit meinem Selbstgefühl nicht einhergeht. Es hat also mitunter körperliche Ursachen Dieses dysphorische Unwohlsein, es kann aber eben auch gesellschaftliche Ursachen haben. Stimme ist häufig so ein Ding, das zwischen körperlich kodierte und gesellschaftlich ausgelöste Dysphorie hin und her schwankt. Die Gesellschaft liest tiefe Stimmen männlich. Wenn meine Stimme also gehört und als männlich wahrgenommen wird, lässt mich das mitunter eben auch dysphorisch fühlen obwohl ich vielleicht mit meiner Stimme gar kein Problem habe. Und sehr, sehr häufig gehen diese beiden Faktoren körperliche Dysphorie und soziale Dysphorie auch Hand in Hand. Medizinische Hilfsmittel können helfen, diese Dysphorie zu erleichtern. Medizinische Hilfsmittel können mir dabei helfen, in der Gesellschaft femininer gelesen zu werden, womit ich mich wohler fühle und damit meinen Ist-Zustand wesentlich verbessern. Diese medizinischen Hilfsmittel sind mitunter lebensrettende Maßnahmen. Was allerdings passiert, ist sogenanntes Gatekeeping. Also mich von diesen medizinischen Möglichkeiten abzuhalten, mir Steine in den Weg zu legen, mir notwendige, zwingende Behandlungen an die Hand zu geben, die ich erst durchlaufen muss, Beratungen, die ich erst durchlaufen muss, bevor ich Anspruch auf diese medizinischen Möglichkeiten habe. Dadurch verbessert sich allerdings mein Wohlbefinden nicht. Mitunter verschlimmert es sich nur. Die Diagnose nach ICD-10 geht stark davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für Transpersonen, depressiv zu sein, Borderline zu haben, andere psychische Erkrankungen zu erleiden, hoch ist. Und vielfach wird angenommen, dass Trans-Sein eben damit in kausaler Verbindung steht. Also sprich, dass ich depressiv wäre, weil ich trans bin. Meine Erfahrung ist tendenziell die, dass ein Leben in der falschen Geschlechterrolle, in der mir bei Geburt fälschlicherweise zugewiesenen Geschlechterrolle, mich depressiv macht. Eine Gesellschaft, die mich nicht adäquat liest, mich depressiv macht. Dass ein medizinisches System, das mir hilfreiche Maßnahmen vorenthält, mich depressiv macht. Dass andauernde Gewalterfahrungen, ob psychischer oder physischer Natur, weil ich offensichtlich nicht in ein zweigeschlechtliches System passe, mich depressiv machen. Das sind die Mechanismen, die mich krank machen. Und ein System, das mir nicht die Möglichkeiten in die Hand gibt, diese Mechanismen zu überwinden, ist es, was mich krank macht. Dieses System selbst ist krank. Dieses System, das mich als krank wahrnimmt mich pathologisiert und mir gleichzeitig die Mittel und Wege eines selbstbestimmten Lebens vorenthält, ist krank. 1981 wurde in Deutschland das sogenannte Gesetz beschlossen. Dabei geht es um die Vornamens- und Personenstandsänderung für Transpersonen. Um nach eigener Aussage den medizinischen und den rechtlichen Weg zu trennen, und eben die Möglichkeit zu geben, den Namen zu ändern. Das TSG-Verfahren der Personenstands- und Vornamensänderung sieht vor, dass eine Person, die trans ist, sich zwei unabhängigen Gutachten stellt. In diesen Gutachten würde ich vor Menschen gesetzt, PsychiaterInnen gesetzt, ExpertInnen auf ihrem Gebiet, die mich noch nie zuvor gesehen oder kennengelernt haben. Anstatt beispielsweise mich mit meiner Therapeutin, die mich zu diesem Zeitpunkt fast ein Jahr schon begleitet, zusammenzusetzen, die mich viel besser einschätzen kann, ihre profunde Meinung, ihre, ihr profundes Bild, das sie von mir hat, wahrzunehmen, werde ich vor zwei mir vollkommen fremde Menschen gesetzt. Und ihre Begutachtungskriterien sind gefühlt von 1910. Es wird nach meinem frühkindlichen Masturbationsverhalten gefragt. Es sind Fragen danach, ob ich heterosexuell-klischeehaft eine Frau bin. Sprich, in diesem Gutachten davon zu sprechen, dass ich eine Freundin hätte, wäre tendenziell keine gute Idee. Denn das hieße ja, wenn ich auf Frauen stehe, bin ich ein Mann. Weil anders geht es ja nicht. Es sind aber auch Fragen danach, wie ich meinen Pullover ausziehe. Also ob ich, wenn ich den Pullover ausziehe, meine Hände überkreuz nehme, weil das das klischeehaft weibliche ist. Ich werde danach beurteilt, wie ich mich schminke, wie ich mich kleide, ob ich feminine Kleidung trage. Ich werde danach gefragt, wie hoch mein Leidensdruck ist, denn um trans zu sein, muss ich in Deutschland und in vielen anderen Ländern eben auch immer wieder nachweisen, dass ich ganz, ganz schlimm leide. Ein Trans ist eine Krankheit und wenn du krank bist, leidest du. Ansonsten kriegst du nichts. Wenn du nicht leidest, muss auch nicht dein Vorname geändert werden, muss auch nicht dein Personenstand geändert werden, musst du auch keine Hormone nehmen. Dass ich leiden könnte, wenn mir diese Möglichkeiten genommen werden, daran denkt natürlich kein Mensch. Und diese Annahme, dass das TSG den rechtlichen und den medizinischen Weg trennt, ist eine absolute Fehlannahme. Die Begutachtung, für meine rechtliche Transition ist aufgrund von psychiatrischen Annahmen von psychiatrischen Behandlungsrichtlinien von psychiatrischen Befragungsrichtlinien ist aufgrund einer veralteten Ansicht ausgerichtet dass trans eine Krankheit sei die mit Hilfe der Feststellung von Leidensdruck nachgewiesen werden muss erst dann wenn klar ist dass ich der Feder bin im zweigeschlechtlichen System wird mir zugestanden, etwas an meiner Situation zu verändern. Ansonsten muss ich kuschen und wieder in dieses toxische System zurückkehren. Mit diesen beiden Gutachten gehe ich dann vor ein Gericht und dann muss eine richtende Person, eine Richterin, darüber entscheiden, anhand der Gutachten, ob ich trans genug bin. Das klassische TSG-Verfahren kostet ca. 2000 Euro. Das können sich nicht alle leisten. Ob ich also meinen Vornamen auch rechtlich anpassen kann, wird danach entschieden, ob ich die finanziellen Mittel habe. Unter Umständen habe ich sie nicht, allerdings bin ich auch nicht arm genug, um Prozesskostenhilfe zu beantragen. Das heißt eben auch weiterhin, dass ich ohne Personenstands- und Vornamensänderung in Deutschland bei Polizeikontrollen immer meinen Perso vorzeigen muss und immer gedeadnamed werde. Das heißt, dass ich, wenn ich vor Gericht sitze, in der Aufnahme der Personalien, immer meinen Deadname sagen muss, mich immer misgendern lassen muss. Das heißt, dass ich bei einer Verurteilung in Deutschland in den Männerknast komme. Also an den Ort, der für mich tendenziell am unsichersten ist. Und das aufgrund der Annahme, dass trans eine Krankheit ist, die mit ihrem Leidensdruck nachgewiesen werden muss. Derzeit ist auch eine Änderung des Personenstands nur binär möglich. Ich kann beispielsweise nur einen weiblichen Personenstand beantragen. Nicht-binäre Personen sind in Deutschland derzeit rechtlich nicht existent. Aber erst kürzlich wurde ein neues Gesetz erlassen, Ende letzten Jahres, das sogenannte, der sogenannte Paragraph § 45b im Personenstandsgesetz, der es erlaubt, Intersex-Personen in großen Anführungszeichen selbstbestimmt ihren Geschlechtseintrag zu ändern. Ich gehe nochmal den Schritt zurück und schlüssel nochmal kurz Intersex-Pathologisierung auf. Intersex, also Personen, die bei ihrer Geburt nach gesellschaftlichen Standards nicht eindeutig binär zu einem Geschlecht zugeordnet werden können, werden als Trigger-Warning krankhaft, fehlgebildet, angesehen, als korrekturbedürftig. Intersex-Personen werden zurechtgeschnitten. Eine Studie hat festgestellt, dass der derzeitige Schnitt in Deutschland bei 2000 Zwangsoperationen für intersex geborene Kinder liegt, die an ihren Genitalien verstümmelt werden, um in ein binäres System zu passen. Intersex-Personen werden ihre Gonaden rausgeschnitten, was zur Folge hat, dass ihre Körper keine eigenen Sexualhormone mehr produzieren können, was immense gesundheitliche Schäden nach sich ziehen kann. Ich möchte an der Stelle als Endogeschlechtlicher, also als nicht intersex person nicht zu weit in die Tiefe gehen. Denn ich habe hier keine Deutungshoheit. Es ist nicht mein Thema und ich möchte ungern über Intersex-Personen sprechen. Ich möchte viel lieber mit Intersex-Personen sprechen. Aber auch Intersex-Personen werden anhand von Oppositional Sexism pathologisiert und als Fehler angesehen, als krankhaft angesehen. Die Folge ist, körperliche Gewalt sind zwangsweise operative Eingriffe. 45b wurde aufgrund der Initiative Standesamt bzw. den Bestrebungen zur dritten Option durchgesetzt. Der ursprüngliche Gedanke hinter, die, hinter der Aktion war von Seiten der Interessenverbände von Trans- und Intersex-Personen der, dass eine Personenstandsänderung vor dem Standesamt ohne Gutachten, ohne gerichtlichen Beschluss selbstbestimmt möglich ist. An der Stelle ist es, um nochmal auf den Anfang zurückzugreifen, eben auch wichtig zu erwähnen, dass Intersex-Personen genauso gut Trans und genauso gut Cis sein können. Also eine Intersex-Person, die bei Geburt auf eine Art und Weise zugeordnet wurde und mit dieser Zuordnung kein Problem hat, ist dementsprechend cis. Eine Intersex-Person, die feststellt, dass diese Zuordnung nicht stimmt und aufgrund dessen das Label trans beansprucht, ist dementsprechend trans. Eine Intersex-Person, die sich selbst non-binary nennt, ist dementsprechend non-binary. Die Intersex-Interessenverbände und die Person, die geklagt hat, hatten von Anfang an mit im Hinterkopf, dass die selbstbestimmte Änderung des Personenstandes natürlich auch Transpersonen offen steht. In erster Linie wurde aber allerdings nur für Intersex-Personen entschieden, vom Bundesverfassungsgericht. Das ist an dieser Stelle anzuerkennen, denn Intersex-Personen machen einen ganz eigenen Cocktail an Diskriminierungsformen durch, den ich mir nicht vorzustellen vermag. Und an dieser Stelle sage ich auch, ich als endogeschlechtliche Transperson, die nicht unter diesen Diskriminierungen leidet, die nicht beispielsweise zwangsoperiert werden musste, die nicht irgendeine Art von Korrekturmaßnahme durchlaufen musste, stehe an dieser Stelle erstmal auf Platz 2. Es geht an dieser Stelle mit 45b vor allem erstmal um Intersexpersonen. Das neue Gesetz zur dritten Option besagt, dass Personen mit, einem, mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung mit der Vorlage eines ärztlichen Attests ihren Personenstand vor dem Standesamt ändern lassen können. Der Forderung, Genitalverstümmelung bei Intersex-Kindern zu verbieten, wurde nicht nachgegeben. Sie sind nach wie vor legal. Die Variante der Geschlechtsentwicklung wurde im Gesetzestext absolut unspezifisch gehalten. Sie muss allerdings ärztlich attestiert werden. Das heißt, Intersex-Leute, die mitunter keine guten Erfahrungen mit ÄrztInnen hatten, müssen sich nochmal genau zu diesen begeben, um sich einen Attest ausstellen zu lassen. Die Änderung des Personenstandes ist wieder von medizinischen Maßnahmen, von medizinischen Begutachtungen abhängig. Es wird wieder davon ausgegangen, dass ÄrztInnen feststellen müssen, ob du der Fehler bist und ob diesem stattgegeben wird. Es ist allerdings der Fall, dass mit dieser offenen Formulierung, Variante der Geschlechtsentwicklung, die an keinerlei genauere Definition geknüpft ist, sich viele, auch nicht binäre Transpersonen die Möglichkeit genommen haben, diese Personenstandsänderung nach 45b durchzuziehen. Denn mit 45b wurde eben auch die Möglichkeit, sich divers als Geschlechtseintrag geben zu lassen, anerkannt. Also nicht mehr nur männlich und weiblich. Das ist natürlich für nicht-binäre Transpersonen, endogeschlechtliche Transpersonen genauso attraktiv wie für nicht-binäre Intersexpersonen aber auch binäre Transpersonen finden logischerweise die Option ohne Gutachten, ohne Gerichtsverfahren den Personenstand zu ändern attraktiv. Daraufhin hat das Bundesinnenministerium den Standesämtern gedroht und gesagt, sie würden sich strafbar machen, wenn sie Transpersonen die Personenstandsänderungen gewähren würden, unabhängig davon, dass das nach der Gesetzeslage nach 45b schlicht und ergreifend nicht der Fall ist. Aber unsere liebe Bundesinnenminister Horst Seehofer, den interessiert das augenscheinlich nicht. Natürlich wurden viele Transpersonen aufgrund dessen eben auch abgewiesen. Das gab ihnen allerdings die Möglichkeit, gerade wenn sie aktivistisch engagiert und organisiert sind, zu sagen, wenn ich abgewiesen werde, habe ich eine Handhabe zur Klage. Und mit dieser Klage und mit vielen weiteren Klagen, die aufgrund dessen entstehen, habe ich eine Möglichkeit, Druck auszuüben und gerichtlich vorzugehen, um damit eben das aktuell lückenhafte 45b weiter zu verändern und nicht-binäre Personenstandsänderungen eben auch legal für Transpersonen eindeutig zu öffnen. Sowohl die Aktion Standesamt hatte dazu bereits Aktionspläne oder Vorhaben zumindest diskutiert, als auch sehr viele einzelne Personen und Aktivistinnen und einzelne Gruppen. Daraufhin haben sich das Bundesjustiz- und Verbraucherinnenschutzministerium und das Bundesinnenministerium zu Wort gemeldet und eine Reform des TSG und von 45b angekündigt. In diese Reform soll laut eigener Aussage die Forderungen von Interessenverbänden einfließen. Die Änderungen beinhalten, dass der Personenstand divers, also der dritte Personenstand, auch für Transpersonen geöffnet wird und dass Personen ohne deutsche staatsbürgerinnenschaft trotzdem nach deutschen Verfahren ihren Personenstand ändern können. Was sich nicht geändert hat, ist die medizinische Begutachtung. Diese hat sich für Intersex-Personen noch weiter verschärft. Es gibt Diagnoserichtlinien, an denen aufgrund von Chromosomen, aufgrund von Hormonen, aufgrund von Genitalien, aufgrund also von angeblichen körperlichen Hardfacts nachgewiesen werden soll, ob du Intersex genug bist. Darunter fallen nicht alle Varianten von Intersex. Es wurde auch nicht abgeschafft, dass Transpersonen weiterhin vor Gericht müssen. Es wurde nicht abgeschafft, dass sich Transpersonen weiterhin begutachten lassen müssen. Die Gutachten heißen jetzt Beratung und es gibt nur noch eine statt zwei. Die Menschen, die diese Beratung durchführen dürfen, sind allerdings genau die gleichen wie vorher. PsychiaterInnen, mit einem Bild von Trans, das noch von 1950 stammt. Hinzu kommt, dass EhepartnerInnen vor Gericht mit einer Entscheidungskraft haben über die Änderung des Personenstands. Das heißt beispielsweise eine Ehe, die schon langs, längst aufgelöst ist, die nur noch auf dem Papier existiert, beispielsweise aufgrund gemeinsamer Kinder und der steuerlichen Vorteile, die aber nicht aufgeräumte Konflikte noch in sich trägt, kann dazu beitragen, dass eine EhepartnerInnenperson die Personenstandsänderung einer Transperson verbaut. Um hier nochmal eins auszuwischen. Bei einer gescheiterten Personenstandsänderung nach diesen Richtlinien muss eine Transperson drei Jahre warten, bevor sie eine neue Personenstandsänderung beantragen darf. Mit Selbstbestimmung und mit Entpathologisierung hat das Ganze nichts zu tun. Der Sinn dahinter ist, dass sich jetzt das Bundesinnenministerium und das Ministerium für, für Verbraucherinnenschutz und Justiz auf die Schultern klopfen und sagen, wir haben das TSG abgeschafft. Denn tatsächlich soll das TSG mit diesem Reformentwurf abgeschafft werden. Allerdings nur, um genau das, was ich gerade gesagt habe, mit ins bürgerliche Gesetz einzugliedern. Und zwar nicht in Form eines, Gesetzes oder eines zusammenhängenden Absatzes, sondern in Form von ganz vielen unterschiedlichen Absätzen und so sodass Personen nicht mehr gegen das TSG selbst klagen können, sondern immer nur noch einzeln gegen einzelne Absätze im Personenstandsrecht, im bürgerlichen Recht. Ein effektives, zielgerichtetes Vorgehen gegen das TSG ist damit nicht mehr möglich. Was ist der Sinn dahinter? Der Sinn dahinter ist, dass natürlich Horst Seehofer und seine FreundInnen nicht dumm sind. Die wussten, dass TransaktivistInnen, IntersexaktivistInnen, nicht-binäre AktivistInnen hinterher sind, um die lückenhafte Gesetzeslage zu verbessern. Und das eben in Form von Klagen. Und um diesen Klagen so schnell wie möglich den Wind aus den Segeln zu nehmen, wurde jetzt dieser Referentinnenentwurf zur Reform von TSG und 45b beschlossen. Der soll bis nächstes Jahr, bis 2020, durchgepeitscht werden. In der Hoffnung, den ganzen Klagen eben zuvorzukommen. Queeren Interessenverbänden, wie der Bundesvereinigung Trans, wurden lediglich zwei Tage Zeit gegeben, um darauf zu reagieren. Der Sinn ist dass uns die Pathologisierung weiterhin aufgedrückt werden soll. Der Sinn ist, am Status Quo nichts zu ändern, während es gleichzeitig auf dem Papier die Wirkung hat, dass eine großartige Reform bewegt wurde. Und natürlich, wenn die rechtlichen und medizinischen Bedingungen uns als krank darstellen, hat das Auswirkungen auf gesellschaftliche Wahrnehmungen. Erst neulich gab es einen Artikel in einer der größten Zeitschriften für Psychiatrische Themen, in denen Andreas Korte, einer der einflussreichsten PsychiaterInnen in Deutschland auf dem Gebiet Transgender, geschrieben hat, Trans sei ein Trend und dass das Internet dazu beitrage, dass trans sich als Trans outen würden in viel jüngeren Jahren. Er vertritt nach wie vor die Ansicht, dass Trans eine psychische Erkrankung sei. Und auch wenn die IWHO darüber abgestimmt hat, dass im neuen ICD, im ICD-11, Trans nicht mehr als Krankheit gelistet ist, nicht mehr als Störung gelistet ist. Diese neue ICD wird erst ab 2022 in Kraft treten. Und bevor er als Behandlungsrichtlinie in Deutschland gelten wird, wird noch mehr Zeit vergehen. Denn aktuell gibt es keine Bestrebungen der Anpassung, der Begutachtung und Behandlung von Transpersonen. Das Ganze hat natürlich auch eine Schattenseite. Wie bereits gesagt, mit der Indikation bekomme ich Zugang als Transperson zu medizinischen Maßnahmen, die wichtig sein können für mein Selbstgefühl, die eben mitunter auch lebensrettend sein können, weil sie Suizidalität, Depression verhindern können, weil ich in der Gesellschaft leben kann, nach meinen Bedingungen, selbstbestimmt. Und diese Indikation. Ermöglicht mir das und ermöglicht mir vor allem, dass ich vor der Krankenkasse Handlungsspielraum habe. Dass ich vor der Krankenkasse sagen kann, bezahlt mir diese scheißhormone oder Laserbehandlung oder weiß der Geier was. Wenn Transsein nicht mehr als Krankheit gelistet ist, besteht die Gefahr, dass Krankenkassenverbände sagen können, dann müssen wir es auch nicht mehr übernehmen. Das ist problematisch. Ich bin für eine absolute Entpathologisierung von Trans. Bei gleichzeitiger Anerkennung, dass es reale Gefahren gibt für Transpersonen, ohne bestimmte medizinische Maßnahmen eben trotzdem krank zu werden, aber weil die Gesellschaft uns krank macht. Also zu sagen, Laserhaarentfernung, Hormone etc. müssen von der Krankenkasse übernommen werden. Und zwar ohne Zwangstherapierung. Und zwar ohne Zwangsbegutachtung. Es gibt Modelle wie informed consent, das in Amerika oder Großbritannien flächendeckend praktiziert wird. Du wirst beraten, was die Hormone mit deinem Körper anstellen. Du wirst beraten darüber, dass Körper jeweils unterschiedlich darauf eingehen. Du wirst beraten über die Wirkungen, positive wie negative, die passieren können. Und dann unterschreibst du, dass du beraten wurdest und darfst selbst bestimmt anfangen. Natürlich hast du die Möglichkeit, dich auf deinem hormonellen Transitionsprozess begleiten zu lassen. Und das ist super wichtig. Denn du gehst durch eine zweite Pubertät, jeder Körper geht anders damit um und mitunter ist das in Kombination mit dem gesellschaftlichen Druck, der auf Transpersonen lastet, eben auch ein nicht zu unterschätzendes gesundheitliches Risiko für eure geistige Gesundheit. Wie gesagt, die Gesellschaft macht uns krank. Dann allerdings mit informed consent selbstbestimmt umzugehen, und die Möglichkeit an die Hand zu bekommen, sich eben therapeutisch begleiten zu lassen, hat in meinen Augen ein großes Potenzial und ist in meinen Augen der Weg, der einzuschlagen wäre, wenn es um Selbstbestimmung, wenn es um Freientfaltung der Persönlichkeit und wenn es um Unversehrtheit geht. Denn meine geistige Gesundheit ist genauso Gesundheit wie meine körperliche und auch sie sollte unversehrt bleiben. Ich denke allerdings, zur rechtlichen Situation von Trans ließe sich definitiv noch mal mehr sagen. Und auch zum Thema medizinische Transition, Hormone etc. ließe sich definitiv noch mal mehr sagen. Das passt nicht mehr in diese Folge. Was ich an dieser Stelle machen wollte, war der Talk about Oppositional Sexism, war die Abhandlung von Geschlecht und den Parametern, die Geschlecht eben bestimmen, was mehr ist als der Inhalt meiner Hose. Und ich wollte einen kurzen Abriss davon geben, wie trans, non-binary intersex derzeit in Deutschland pathologisiert werden. Das heißt, aufgrund fadenscheiniger medizinischer Standards zur Krankheit gemacht werden. Ich glaube, das ist erstmal genug für diese Folge, die sehr spontan aufgenommen wird. An der Stelle verabschiede ich mich erstmal. Wir hören uns im Outro wieder. Macht's gut, bleibt sicher. Ciao. Das war also die aktuelle Folge. Sehr spontan aufgenommen, sehr, sehr schnell in einem Tag durchgeackert beim Schneiden und Bearbeiten. Das war ein Akt, sage ich euch. Hui. Wenn ihr findet, dass das, was ich mache, cool ist und mich unterstützen möchtet mit dieser, ja doch, äh, ehrenamtlichen Arbeit. Fühlt euch frei, eine Spende dazulassen auf paypal.me slash mine und Claudia. Jeder Euro ist eine gut gemeinte Geste, die dabei hilft, die Kosten, die das Hosting des Podcasts verursachen, zu decken und mir eben die Zeit, die Arbeit, die in diesem Podcast fließen, nicht müßig werden zu lassen. Jeder Euro, der darüber hinaus übrig bleibt, fließt in laufende Kosten meiner eigenen Transition und auch in andere Projekte von anderen Menschen. Wenn irgendwann mal der Fall sein sollte, dass irgendwelche Euros drüber übrig bleiben, würde ich das aber auf jeden Fall nochmal sagen. Aber ganz unabhängig davon noch ein anderer Reminder. Ich habe eine Mailadresse an die ihr gerne schreiben könnt. Bei Fragen, Anmerkungen und Kritik, bei Dingen, die im Podcast vorkommen sollen, meldet euch gerne bei dieser Mailadresse. Sie lautet transgingerpod.gmx.de und heute in dieser Folge ist auch das erste Mal, dass ich eine Mail, die mich erreicht hat, im Podcast vorlesen werde wo bei mir gerade auffällt, dass das Mikrofon rechts neben dem Schreibtisch steht und der Laptop, von dem ich die Mail ablesen werde, links neben mir steht und ich schaue nicht auf ihn, wenn ich ins Mikrofon spreche. Das heißt, die folgenden Sekunden werden geschnitten, denn sie bestehen daraus, wie ich mit dem Mikrofon und dem Mikrofonstativ hin und her hantiere, um meinen Laptop zu sehen. Äh ja, bis gleich. War dann doch nicht so kompliziert, wie ich dachte, denn ich bin im Besitz eines Handys und werde es einfach vom Handy ablesen. Hallo Mine, erstmal wollte ich dir danken für den Podcast. Immer wieder war ich berührt von deiner Offenheit und habe mich vor allem auch gefreut, dass ich endlich einen Podcast gefunden habe von einer deutschsprachigen Person, die sich nicht binär definiert. Danke sehr, ich mag positives Feedback und... Die Bestätigung, dass es nicht nur mich interessiert, was ich zu sagen habe. Oh, ich fühle mich ganz gut. Du hast ja in deiner Coming-Out-Episode gefragt, wie andere ihr Coming-Out hatten als nicht-binär. Also, über eine gewisse Zeit vor 2016 habe ich mit einzelnen Menschen, die mir sehr nahe sind, darüber geredet, dass ich mich non-binär definiere. Diese Gespräche haben dann zum Teil recht lange gedauert, weil nicht-binäres Geschlecht ja nicht so einfach zu erklären ist. In der Zeit war das aber auch gut für mich, weil ich dadurch auch viel über mich und das Thema lernen konnte. Zu dieser Stelle schon mal tatsächlich, ja, voll, äh, habe ich oder mache ich ja derzeit auch nicht anders. Ich spreche ja mit den Menschen in meinem persönlichen Freund in den Kreis auch sehr, sehr viel. Versuche relativ offen zu sein über meine Transition derzeit und auch über meine Veränderungen, meine neuen Erkenntnisse über meinen Selbstbild, mein Selbstgefühl, aber dieser Umstand auch tatsächlich von mit meinen Freundinnen fällt mir das leichter, als mit meiner Familie da offen drüber zu sprechen, so gerade Richtung Eltern, wo ich dann so sage, äh, vielleicht doch einfach unnötigerweise, ich meine, ich bin noch nicht ganz äh, sicher, ob das überhaupt auf Ablehnung stößen, stoßen würde, aber eben nicht sicher, wie meine Eltern mit nicht nicht-binär umgehen würden. Aber ja, auf jeden Fall, Freundinnen, Ängste, Freundinnen, Vertraute, nahestehende Menschen sind super hilfreich, um im Sprechen über die eigenen Erfahrungen Sinn aus den eigenen Erfahrungen zu machen. Total. Das ist ein richtig guter Tipp. Danke sehr an dieser Stelle. Würde ich an dieser Stelle genauso unterschreiben und weitergeben. Macht es. Aus der Erfahrung heraus, dass das Zusammentragen und Aufarbeiten dieser Informationen recht aufwendig ist, hatte ich dann die Idee, eine deutschsprachige Webseite zum Thema nonbinäres binäres Geschlecht zu konzipieren. Es war meine Vision, dass es anderen nicht-binären Menschen ihr Coming-out erleichtern würde, weil sie dann entweder die Informationen von dort übernehmen oder gleich darauf verlinken könnten. Auch sollte es eine Ressource sein für Menschen, die ihr Menschen kennen, der die sich ihnen gegenüber als nicht-binär outet. Das war die Idee von www.nonbinary.ch. Also nochmal, www.nonbinary.ch. Das ist nicht gesponsert. Das ist nur aus einer E-Mail, die ich vorlese. Später habe ich dann auch noch Business Cards gemacht, mit Informationen zur Webseite auf der einen und der Definition von nicht-binärem Geschlecht auf der anderen Seite. Schon in vielen Situationen, wenn zum Teil fremde Leute mich gefragt haben, was ich denn jetzt sei, konnte ich ihnen die, diese Karte hinstrecken und sagen, help yourself. Ich bin introvertiert, es macht mir meist keinen Spaß, mit fremden Leuten zu reden. Tja, das war meine Art, damit umzugehen. Es würde mich auch interessieren, zu erfahren, ob dir die Webseite auch in einer Art hilfreich sein könnte oder warum eventuell nicht. Liebe Grüße aus Zürich, mach's gut. Ich habe der Person, die das geschrieben hat, natürlich auch schon geantwortet äh, und die Teile, die tendenziell zwischen uns äh, in diesem Mailverkehr äh, gelaufen sind, auch erstmal da gelassen. Äh, und weil ich noch keine näheren Informationen zu diesem Punkt hatte, die Mail auch erstmal anonymisiert. Also keine Sorge, wenn ihr mir schreibt und ihr auch sicher gehen wollt, dass mein, nichts von der Mail im Podcast landet. Ich Achtet darauf, ich werde nicht jede Mail hier vorlesen. Es war nur eine Sache, die ich ganz gerne mit euch teilen wollte, aufgrund der Webseite, die mir dazu geschickt wurde. Und weil ich finde, die Herangehensweise dieser Person ist definitiv eine sehr kluge und gute gewesen, die teilenswert ist, meines Erachtens, zu sagen, ich nutze die Gespräche mit anderen, um über mich selbst auch Dinge herauszufinden. Wenn es euch interessiert, die Webseite ist definitiv auch ein Blick wert. Und vielleicht auch, es wert, geschert zu werden. Ich werde äh, versuchen, daran zu denken, sie auch in die Infobox bzw. im Blog auf Blogspot zum Podcast mit zu verlinken und äh, da die Möglichkeit zu geben, sich die Webseite anzuschauen. Wenn ihr, wie gesagt, Dinge habt, die im Podcast auftauchen sollen, funktioniert das wunderbar per Mail, aber auch bei ganz persönlichen Fragen, die im Podcast selbst nichts zu suchen haben, schreibt mir gerne. Ich habe bereits Fragen beantwortet per Mail, die nicht im Podcast auftauchen, die unter Verschluss gehalten werden, die anonym bleiben. Bitte, ich bin äh, auf jeden Fall offen für eure Fragen und für eure Bedenken und für Kritik und für Anmerkungen und für Vorschläge. Ich würde mich freuen, wenn das Post Postfach klingelt. Der Blick auf die Uhr sagt, dass ich mit einer Stunde 15 Minuten circa mit dieser Folge kürzer bin als mit meinen Folgen bisher. Also habe ich noch ein paar Minuten im Outro zu verquatschen. Die nutze ich einfach mal als kleines Update. Ich bin jetzt mittlerweile ein Monat auf Östrogen, auf Hormonen. Mein einmonatiges habe ich am vergangenen Samstag auf dem CSD Hannover verbracht. Sollte eigentlich eine Feierei werden, ich bin auf dem CSD aufgetreten. Es war letztlich leider sehr stressig und nicht der schönste Tag meines Lebens. Aber meine Freundin hat mir Boob Cupcakes gemacht. Also Cupcakes, die aussahen wie Boobs. Und die haben wir gemeinsam gegessen. Das war sehr süß. Danke. Ähm, was hat sich bislang verändert äh, auf einem Monat auf äh, Hormonen? Nicht viel. Ich fühle mich erstaunlich entspannt, ziemlich gut. Ich bin froh, dass es losgeht und dass die Entspannung und das nicht völlig durcheinander und nicht aus der Welt geworfen sein. Das sehe ich auch tatsächlich erstmal als gutes Zeichen und freue mich, dass es entspannt vorangeht. Meine Nippel jucken unglaublich und tun hin und wieder dolle weh. Ansonsten pff, minimalste Fettpolster im Brustbereich kann ich jetzt beschreiben, was mir auffiele. Mehr fällt mir an dieser Stelle noch nicht auf. Ich hatte ein, eine pubertäre Stimmungsschwankung, von der ich weiß, die war witzig, <lacht> aber Mehr gibt es bislang nicht zu berichten. Aber soweit erstmal das Transitionsupdate. Ja, was die Personenstandsänderung angeht, die meines Erachtens halt schwerer wiegt, weil rechtliche Konsequenzen die bleibt erstmal auf Eis, weil bislang gibt es keinen nicht binären Personenstand. Und ab 2020, ab nächstem Jahr, werde ich sehen, wie gut und accessible nicht binäre Personenstand für endogeschlechtliche Transpersonen wie mich ist. Mal schauen. Ich hoffe einfach. Ich gehe regelmäßig zur Rasur mit Laserschwertern und lasse mir das Gesicht wegbrennen die Kostenübernahme bei der Krankenkasse habe ich noch nicht beantragt, ich habe derzeit einfach keine geistigen Reserven mich damit auseinanderzusetzen auch wenn das meine Therapeutin heute nicht so verstehen wollte und sagte einfach machen, sagte ich so ja schon, aber es kostet doch halt einfach nochmal Kraft sich da ranzusetzen und die Beantragung irgendwie mal in die Wege zu leiten, deswegen zahle ich den Spaß einfach auch noch aus eigener Tasche ja Leider. Hm. Ich glaube, das wäre es für diese Episode. Die Musik für diese Episode stammt aus der Feder von Strip Down. Strip Down ist ebenfalls Teil des KünstlerInnen-Kollektivs Female Pressure und der gefeaturete Track heißt Waiting to Dance. Der Track beinhaltet sowohl die Stimme von Strip Down vor... Beginn der hormonellen Transition, als auch die aktuelle Stimme nach, Schrägstrich, während der hormonellen Transition. Diese beiden Stimmen vereinen sich als eine Art Duett in diesem Track und machen ihn wahnsinnig spannend und in meinen Augen unglaublich schön zu hören. Damit verabschiede ich mich für diesen Monat. Drückt mir die Daumen. Vielleicht bin ich nächsten Monat fertig mit der Episode, mit der ersten Gastepisode. Ich höre jetzt auf mit Quasseln und überlasse die restlichen drei Minuten Strip Down. Macht's gut.